0: Vítáme vás u podcastu generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Posledně, když jsme nahrávali podcast, tak jsme byli přesně v situaci, kdy jsme přijeli ze zahájení stavby. Byla to D7. Dneska jsme v úplně stejné situaci. Teď jste přijeli ze zahájení stavby dalšího úseku D6. Toto to, to, že se do teďka takhle seká co to dálnice?
1: No bohužel to není co týden to dálnice, teď to s soukolností vyšlo na začátek roku, že jsme zahájili teda tři úseky dálniční D3, D7 a D6. Jsme na to moc rádi, protože to byly ty velmi komplikované tendery, výběrová řízení na zotovitele se společností Metrostat Infraštraktur, chceme rádi se to povedlo a co na ty dnešní úseky 6,5 km dálnice D6 je velmi důležitý. Je to další úsek dálnice, po té, co jsme sporoznili v roce 2019, Obchází Ževničova a úsek Nové Stašecí Ževničova. Pokračujeme dávají stavby dálnice D6 a věřím, že ještě letos navážeme dalšími dvěmi úseky, to znamená obchází Hořoviček a Hoře Sedev. v současné době jsou přípravě, probíhají stavební řízení a zájemem výběrové řízení na zotovitelé stavby. Takže by to mohlo vypadat, že v Karlových Varech bude dálnice kdy? Současní harmonogram je nastaven, že v Karlových Varech bychom po D6 mohli být v roce 2027. Ty středočeské úseky, ty krizové úseky, teď já považuji za krizové, protože stále ta svět. Že z průjíždí průtahy obcí, ty si myslím, že mohou být dále jako dříve, to znamená už někde do konce roce 25. Tak to je skvělá
0: zpráva. Ale to asi nejsou jediné dálnice v České republice, co dálnice v dalších krajích, a prioritní stavby, to znamená například D35.
1: Jak tam se daří? Na d pokračujeme dál v maletkoprávním přípravě, jenom letos bychom měli investovat miliardu korun do výkupu pozemků, co si myslím, že je velmi důležité, de facto na pěti ze šesti úseků v kraji se v současné době vykupují pozemky. Zároveň připravujeme například výběrové řízení už na tunel Homole, který by se, který by se měl vypsat už de facto v nejbližších dnech. To znamená, je to, je to pokračování dálnice D35 tomu úseku o vysoké míto a už v současné době zahouje stavba i mostu, jako předtího objektu na stavbě Opatov, Janov-Opatoves. Takže je vidět, že na 35 se dál staví, zároveň probíhají teda ještě pro zajímavost jednání ze zotoviteli o. Ve fakt dokončení a zprovoznění stavby časy ostrov, který by se měl spozně na konci letošního roku. Tyto jednání jsou úspěšná a myslím si, že v krátké době podepíšeme dohodu, aby tato stavba i přes ty komplikace s mostem UHSC byla zprovozněna v prosinci letošního roku. Co se týče další dálnic, jenom pro zajímavost, podařilo se nám tuto chvíli dotáhnout inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení na pokračované dálnici D3 v Českém kraji. To znamená, všechno směřujeme k tomu našemu slibu, že do konce roku 2025 budeme na hranici s Rakouskem a požádali jsme o stavební povolení na úsek Kaplice nádraží na židla, to je ten Krizový úsek, kde ta slinice, no, je velmi nebezpečná, víme tu nehodu autobusu, která se tam udává před, před 15-20 lety, takže to je velmi důležitý úsek. V současné době dokončujeme zadávací dokumentaci stavby. Ještě letos vypíšeme výběrové řízení na Zotovitele a začátkem příští stavební sezóny stavbu chceme zahájit. Direktor, já jsem si uvědomil jednu věc. Několikrát
0: jsem se, jak s novináři, tak s lidmi běžnými řidiči, setkal s tím, že my jsme zvyklí šermovat těma číslama dálnic, ale třeba řidiči nebo Božná veřejnost si úplně nevybavuje. Takže když jsme mluvili o té D35, tak to je ta severní varianta pro D1, to znamená od Olomouce přes Mohelnici na Hradec. Ano přesně a, tak. Potom jsme mluvili o D3 v Jižních Čechách, to je dálnice z Prahy, přes tábor na Benešov a chceme až na rakouské, dálnic, na, na rakouské hranice. Tábor Budějovice Rakousko, i ne? Tak, zeměn. přesně tak. A o dalších si řekneme příležitostně příště. Mm-hmm. Nicméně, když mluvíme o tom, co všechno se začíná stavět a rozjíždí a podobně, tak vlastně, do jsme mluvili jenom o stavbách, ale ta stavební sezona, která právě teďka, a zvlášť to počasí k tomu vybízí, začíná, tak ono se to týká i toho, co ty řidiče eh, postihne na potenciálně plynulosti dopravy a to jsou samozřejmě rekonstrukce a opravy. Jo. Na několika místech si myslím, že budeme mnohokrát prosit o trpělivost řidiče. Možná to budou desítky míst. Jo. Ale pojďme si říct, vypíchnout dvě, tři, čtyři nějaké lokace, kde skutečně ta trpělivost bude na místě. Vím, že předevčírem nebo před pár dny jsme uzavřeli tunel Hřebeč právě na té silnici 35. Co tam se dělá,
1: jak dlouho to bude trvat? My musíme, bohužel operovat tu na řebeč, bohužel, jeho prostě životnost nebo ne úplně životnost, ale prostě ten technický stat tuto chvíli. Přetučuje to, že prostě musíme se do něj pustit, musíme se do ty opravy pustit, co jsme taky provedli tunel, že by jsme zavřeli na letošní stavební sezónu, takže to znamená, v tom letošním roce tu prostě tunel bude zavřený. Víme, že ta opíška není ideální. Je to velmi komplikovaný. Prostě silnice 035 je velmi zatížená, ale věřím, že to řidiči zvládnou a ten tunel se nám během té letošní stavební sezóny podaří opravit a, a pustit do provozu v, v takovém technickém stavu, aby zase dlouhou dobu sloužil, než bude postavena samozřejmě dálnice D35 a tu transitní dopravu odvede z tohoto místa. Rizikového. Pak samozřejmě asi klíčová oprava, o které se hodně mluví, je oprava dálnice D1 v úseku 16 až 20 km. Je to vlastně před samotnou modernizací, to znamená, nebo to nikdy součástí modernizace, je to opravený úsek mezi Prahou a Mirošovicem, kde jsme postupně opravili prakticky všechny ty úseky, tohle ten poslední, který nám ještě chybí. Ten, do tohoto úseku bychom se měli pustit v červnu letošního roku, s tím, že v současné době už máme podle nabídky vozotovitelů a budeme vybírat nejvýhodnější nabídku. Smlouva by měla být podepsána nejpozději v květnu a v červnu by se měli zahájit stavební práce. Chtěl bych jen upozornit řidiče, že ta oprava je v tuto chvíli je dělaná tak nebo naplánovaná tak, že prakticky po celou dobu budeme držet režim provozu v režimu 3 plus 3 pruhy. To znamená, nebudeme omezovat dopravu do dvou píluhů, Způsoboval samozřejmě obrovské kongresce a problémy. Kromě samozřejmě to období, kdy budeme stavět nebo případně přestavovat do plně ženská opatření. To znamená, že v té chvíli tomu omezení dojde do, do menšího počtu a jinak budeme držet 3 plus 3, to znamená, snad by to nemělo způsobovat takové problémy, jako to způsobovalo, třeba úpravy, kde jsme museli omezovat do, do menšího poštu. Já vám jasné, pane generální řediteli, že jakmile
0: tam přijdete se světelnou šipkou a služby právě tady na ten úsek D1, Řekněme si otevřeně mezi tím 21 a 16. kilometrem to je přesně to místo, kde začíná před Prahou ten šesti pruh. Do té doby jezdí, jezdí, a to Vždy. jsme modernizovali e, dva plus jízdní pruhy a tady v ten šestipruh. E, nicméně tam, když teďka řidiči jezdí tou 130, a to jsem asi na mnohé hodný, tak, e, tak jim ten současný asfalt nepřijde špatný, že jo? on tak jako šumí, jede se tam hezky. E, proč se musí opravovat asfalt, který se tomu řidiči může znát být v pořádku.
1: No, může, může se znát, že v pořádku na druhů těch oprav, těch my tam provádíme poměrně často a lokálně fakt obrovské množství. Děláme to teda po nocí, takže oni to ani možná tak vidět jako za dne, protože v tomto úseku se prakticky přes den pracovat nedá, takže děláme tam po nocích, ale těch lokálních oprav je tam fakt obrovské množství. Neustále to lepíme. Je to asfaltová vozovka, která překryla původní betonovou vozovku před zhuba 24 lety, to znamená, ta životnost tí vozovky je opravdu za námi a nedá se nic jiného. Musíme to opravit. Musíme tam dát nový asfalt a nedá se s tím nějakým způsobem už otále, Takže už ten dnešní rok, kdy to začínáme dělat, je na hraně a myslím si, že tady už prostě nejde tuto operu dávat
0: Pojďme na opačný konec republiky. Zaregistrovali jsme teďka docela zajímavou zprávu a sice, že se podařilo domluvit ředitelství silnice a dálnic s jednou obcí, kterou si myslím, že většina republiky nezná. Třeba tam ani nikdy nebyli ty řidiči, ale je to rokytnice a rokytnice leží, nebo tato konkrétní rokytnice leží na trase budoucí dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. A tam roky a roky byl problém a teď najednou se ten problém podařilo vyřešit. Pojďme si říct samozřejmě, co to bylo za problém, ale řekněte mi, jak se podaří, že roky a roky něco nešlo a najednou se prostě domluvíte. Kdo se domluvil, jak to šlo a kde byl ten moment, na kterém se to
1: podařilo zlomit? Je to všechno vzájemné diskuzi a jsem rád, že jsme s panem starostou našli společnou řeč. Tuto tuto my jsme si prostě řekli, že je potřeba si vzájemně vyhovět. Ze naší strany je to samozřejmě to, aby se nadále neblokovala příprava té stavby, to znamená to úseku Kokoliv předov, což Rokitice slíbila a zároveň dodržela, to znamená stáhla žalobu proti územnímu rozhodnutí a se v současné chvíli územní rozhodnutí na právní moci, protože už byla zastaveno soudní řízení v, této, v tomto místě na tuto dálnici. A my zároveň se snažíme vyhovit jim, protože chápeme, že ta dálnice přinese mnoha úskalí obci určité problémy. Samozřejmě to životní prostředí tím bude dotčeno, takže jsme se domluvili prostě na úpravách z hlediska vedení komunikace, zejména umístěním protíúkového valu, nebo valu, který prostě o tu dálnici odrazí od té, od té obce a nebude jí tak rušit. To byla jedna zážitost, pro nás to nebude nějaký zásadní problém, protože ty pozornky, k to máme k dispozici, takže bylo to spíš o nějakém technickém řešení, který jsme si s toho obcí domluvili. A zároveň si uvědomujeme, že je potřeba těm obcím pomáhat, když už tu dálnici v jejich blízkosti umístujeme, tak jsme jim čistý byli pomoc při výstavbě cyklostezky a pomoc v tom smyslu, že za ně se na základě příkazní smlouvy budeme zabývat získáním stavebního a územního rozhodnutí uzemní a stavebního povolení na právě cyklostezku. Bude to na základě příkazní smlouvy ve spolupráci právě s obcí, ale samozřejmě samotné financování a výstavba té cyklostezky bude zajištěna obcí potažmo dotací ze strany Olomouckého kraje a Státního fondu pro infrastruktury. My plně ale odvedeme tu inženýrskou činnost, věc tu máme, bohaté zkušenosti to umíme, s obec ta sama neumí, nemá na to ty nemá na to ani nějaké způsobem lidské zdroje, takže za nás prostě si myslím, že to je pomostý obci, to oni velmi ocenili. A díl pro nás je ten, že si myslím, že i v tom dalším řízení, to znamená v tom stejném řízení, ještě bude na tu dálnici se realizovat a budeme vykupovat pozemky, my to přípravě bude. S tou obcí velmi dobrá spolupráce a, a nebudeme zbytečně proti sobě nějakým způsobem dojít a bojovat spolu. Při této příležitosti nenapadlo vás doplnit název
0: naší organizace, že bychom se pro příště jmenovali Ředitelství silnic, dálnic a cyklostezek, když vám to takhle jde.
1: No, to asi ne, ale každopádně první případy také se snažíme obcím vystříct. Těch případů je více, ale prostě chápeme, že ty obce ve své velikosti prostě nemůžou mít zkušenosti s takto sálých projektů. My ty zkušenosti máme, tak prostě vzájemně nepomoc. Myslím si, že ta dopravní infrastruktura je pro všechny obyvatele České republice. nejen dálnice, silnice, níce první třídy, ale i ty cyklostezky. Je potřeba teda si vzájemně pomáhat, abychom to prostředí, abychom tu dopravní infrastrukturu obecně pro ty lidi zlepšovali. Takže prostě si myslím, že to je vzájemná pomoc, která poslouží všem občanům České republice a myslím, že to je naším úkolem tohle to prostě provádět a dělat. Myslíte si, že
0: na. Mapě České republiky najdeme další obce, kde v jejich blízkosti plánujeme dálnice a kde třeba není ta dohoda zatím možná nebo se nepodařila a podaří se to přesunout podobně jako u té roketnice u Kokor. Z té polohy bojujeme spolu do polohy, domluvíme se.
1: Určitě jsou takové obce a já si myslím, že i se nám to v poslední době velmi daří. Příkladem je dálnice D35 na I kde jsme se domluvili nejen s městem to ale i se všemi právě okolními obcemi a podepsali jsme mnohem vzájemnou spolupráci a přípravě této stavby a mohli pokračovat dál. Ať je to třeba chůzníková na D11, taky byl odpor a našli jsme prostě cestu, jak prostě společně spolupracovat. A tak dále, v současné době, když si to vezmu po té republice, tak ani nevydivuju nějaký už zásadní odpověď. Od Města a obcí proti těm dáničním stavbám nebo snícím první třídy většinou najdeme tu schodu a dokážeme si vyhovět. Já jsem za to velmi rád. Ty problémy máme trochu jinde, ty problémy máme většinou bohužel s občanskými zduženími, který prostě ty stavby, nikoliv samotné obce a města. Asi takovou tou výjimkou, která zde je, tak je bohužel Praha a samotný obchod Prahy jde stále teda s odpadem těch městých částí. Týká se to země té severní části, na té východní části, to znamená té stavby 513 odporně není v současné chvíli tam de facto zase ze všema městskými částma i s obcema či městem Říčany jsme naši společnou řeč a prakticky nikdo z těchto městských částí nebo obcí měst nepodali Odvolání proti územním rozhodnutí, což je historický okamžik, protože do té doby se to nikdy nepovedlo a předchozí území rozhodnutí vždycky byly postižení tím, že tyto městské části, a to byly Věchovice, Dubeč, tak se do těch územních rozhodnutí odvolávaly. Dneska jsme ten koncenzus s nimi našli. Bohužel se to blokuje ze staré městské části, ze severu. Aha.
0: To znamená, že máme naději, že když pomaličku, ale jistě nám tady schodou náhod vzniká tradice, že točíme podcast vždycky, když se vrátíte ze zahájené stavby, tak příští podcast budeme točit a vy řekl Právě jsme zahájili stavbu dalšího úseku Pražského okruhu, tak to tak bude. No, Pražský
1: okruh asi to, to bude podcast jeden. Hm. To si... si ještě počkáme jenom docela za dlouho, ale každopádně já bych byl rád, když jsme třeba v tom nejběžším podcastu. Neříkám, že to bude za týden, ale třeba za, za měsíc nebo za dva už řekli, že máme právní moc územního znutí na stavu 511, což si myslím, že by byl obrovský průlom historické. 511, to jsou, propojení, propojení, ano, to, jsou ty, to jsou ty čísla přesně tak propojení dálnice D1 a d 11 na, východ, na východě Prahy. To je to, ta, ta profesní deformace, že člověk to mluv těch číslech. Ano, takže to klíčová staba to prostě pro Prahu a myslím si, že pro celou Českou republiku. A to územní rozhodnutí, kdyby se nám fakt povedlo získat té právní moci v tom řeznu, to si myslím, že by byl historický okamžitý by obrovský způsob očpuntoval přípeu této stavby, protože my máme připraveny veškeré, v tuto chvíli potkali k tomu, abychom mohli vykupovat pozemky, je tam 500 zhruba. A já jsem přesvědčen, že jsme schopni poměnit v krátké době pozemky vykoupit, tím pádem prostě se dostat, po se i ke stajevnímu povolení a tu stavbu prostě do těch dvou let dokázat i zahájit. Což si myslím, že by byl historický okamžik a pro Českou republiku velmi důležitý okamželý další sítě. Tak se pojďme domluvit, že v okamžiku, kdy
0: máme územní rozhodnutí na SOKP 511, což je propojka D11 a D1, v okamžiku, kdy ho budeme mít v právní moci, tak v tu chvíli točíme podcast. Platí? Platí. Tak, hezký den, pane děkuji, na